0: Right, right, meine Freunde, willkommen zurück hier bei The Chainless Life und heute mal wieder hier aus Berlin mit einem Gast, der mir gegenüber sitzt und mich
1: fast schon Totstart. in den Schatten, ich also. mich, ich bin im Schatten hier. Ich dachte mir auch in den letzten Tagen, Micha, ha, hat ein bisschen Muskelmasse abgebaut, ja. da fühle ich mich schon breit. Ja. ja, ich komme wieder zurück, ja. Gebt mir noch ein paar Wochen.
0: <lacht> ja, wir hatten jetzt gerade ein richtig geiles Gespräch. Definitiv. Was Einiges haben wir auch bekommen?
1: Influencer, Fame, Natural Bodybuilding, was ist Stoff Bodybuilding? Mhm. Familie, genau. Erziehung, ja. alles mit dabei gewesen, eigentlich.
0: Ja. Das war ein sehr schönes Gespräch, vor allem für mich auch mal so zum Festhalten. Der Paul der ist 21 Jahre alt und lebt jetzt schon seit drei Jahren den Influencer Dream, kann man sagen. Und er verdient sein eigenes Geld, Tausende von Klicks, Hunderttausende von Followern mittlerweile. Und ja, diese. Entwicklung, die ist nicht für jeden immer gleich einfach wegzustecken. Vor allem durch Bodybuilding, durch das ganze Thema Selbstabsorbation, was da noch dazu kommt. Und Paul ist wirklich einer dieser wenigen Beispiele, wo ich sagen kann, er schafft es irgendwie, alles zu kombinieren. Mhm. Und deswegen ähm, sprechen wir jetzt heute genau über diese Themen. Wir sprechen über Werte, äh, Pauls Interessen, was eben auch dazu geführt hat, dass er heute dort ist, wo er ist, ähm, wie er auch zu Veganismus steht, was so ein bisschen die Sachen sind, die er sich auf die Flagge schreibt und wie er es auch geschafft hat, heute immer noch so entspannt zu sein.
1: Yes, viel Spaß.
0: Viel Spaß dabei. So, 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 Herr Unterleitner.
1: Was geht ab? Alles top bei dir? Das heißt, alles top? Ich kann mich definitiv nicht beschweren, das läuft so gut wie noch nie, würde ich sagen. Ja. Ich bin glücklich, alles am Start, habe keine Probleme derzeit, ja. Gott sei Dank. Wann hattest du das letzte Mal Probleme? Ich weiß gar nicht, weil bei mir ist das Ding, für mich sind die Probleme von vielen theoretisch keine Probleme für mich. Also ich sehe sehr selten ein Problem irgendwo, das ist das Ding. Mhm. Und ich mache mir natürlich auch wenige Gedanken drüber. Also was natürlich nicht selbstverständlich ist, aber ich las weniger mich heran, sagen wir mal so. Das war schon immer so. Ja.
0: ja. Und jetzt nochmal die Frage zurück, wann hattest du das letzte Mal ein Problem? <lacht> ich kann mich nicht erinnern. Nicht? nicht. Nee. Na, also wie kann man sich denn das vorstellen, so in der Kindheit aufzuwachsen ohne Probleme auch? Also war das Problembewusstsein auch in deiner
1: Erziehung, war das schon so integriert? Ich würde sagen, dass wir nicht alle so gechillt sind, also... Es unterscheidet sich doch schon, wir sind vier Brüder ja. und jeder hat so sein eigenes Ding, denkt schon so ein bisschen anders, auch wenn wir alle recht gleich erzogen wurden. Aber ich denke so, Probleme waren vielleicht höchstens mal in der Schule, aber da auch noch am Gymnasium. Ich war zuerst am Gymnasium, dann mhm. an der HLW, also Wirtschafts- und Tourismusschule. da gab es dann eher weniger Probleme. Also eher so, was auf Leistung getrimmt war, die schulischen Leistungen, aber auch wenn ich da jetzt nie Druck bekommen habe, aber so. Ich habe Aha. mir da eher selbst ein gewisses Ziel gesetzt, was ich erreichen wollte, und dann stand ich halt so vor dem Problem zu lernen oder dass ich mal eine schlechtere Note hatte. Aber es kam jetzt auch nicht so oft vor. Ja, also kann man sagen, dass so ein Standard, den setzt du dir schon selbst. Ja. Also du hast schon so einen
0: Standard, den Auf du dir jeden selbst Fall. setzt. Ja. Und das würde jetzt passieren, wenn du diesem Standard nicht mehr gerecht werden
1: könntest. Wäre das ein Problem dann? Nee. Auch nicht. Also dann wäre ich vielleicht für kurze Zeit enttäuscht und dann aber auch irgendwie fuck it. Ja. Weiter geht's so. Das ist ja dasselbe bei mir, auch bei Sport, bei Wettkämpfen generell. Wenn ich mir eine gewisse Leistung vornehme und das nicht erreiche, ja, okay, ist es so. Muss ich halt irgendwie einen Weg drumherum finden oder irgendeinen Weg finden, wie ich weitermache oder mir neue Ziele setzen natürlich. Mhm. Wie sieht ein Leben ohne Ziele aus bei dir? Puh, komplett langweilig. Also langweilig, auch, ja. auch wenn ich mal, sage ich mal, eine Woche weniger zu tun habe, telefoniere ich herum, sage so, ey, kann man noch da was machen, dort was machen, weil. Dafür bin ich, denke ich, nicht gemacht, dass ich jetzt einfach nur herumsitze und chille und nichts tue. Also, also ich fühle mich schon irgendwie verantwortlich, dann irgendwas zu tun, produktiv zu sein. Ja. Okay, also da ist schon so ein Drang. Ja, so ein gewisser zumindest. Ja. Klar, ich mache vielleicht mehr als die meisten Leute sonst. Das von meiner Seite her einzuschätzen, ist natürlich schwierig. Da habe ich Johannes zum Beispiel auch, der meint, ich mache mehr als jeder andere zum Beispiel oder arbeite mehr als jeder andere. Oder ich habe das Gefühl bei mir selber, dass ich eigentlich mehr machen könnte. so. Ja, ja.
0: Er sagt meine Freundin auch immer. Ja. Ich sage immer so, ich arbeite so um die sechs Stunden pro Tag und dann lacht sie immer, schmunzend ja. und sagt so, Mischa, komm, hör auf. Ja. Du denkst sogar, während dem, bevor du ins Bett gehst, ist noch so, über das so. Business. Ja. Ja. Und man, man hat das so bei dir angefangen, weil der Grund, warum ich auch unbedingt mal mit dir sprechen wollte, war einfach, um so eine Momentaufnahme zu kreieren. Also mhm. bis jetzt, glaube ich, immer noch 21. Ja.
1: Das ist so crazy. Nicht, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Ja,
0: sind ja. immer noch 21, Mann. Und ich finde es einfach spannend, dir so zuzuschauen von Weitem. oder Weil ja. man sieht dich von außen und man könnte jetzt ganz viele Sachen auf dich drauf projizieren. so Ja, wieder so ein junger Muskelberg. Ja. Aber irgendwie ist es bei dir schon noch, also vor allem weil ich dich jetzt auch schon seit drei Jahren kenne, glaube ja. ich, schon interessant für mich, so deine Entwicklung zu sehen und auch so zu sehen, dass es auch anders geht. <lacht> weil ich mhm. habe immer so bei mir gedacht, so wenn man zu früh erfolgreich wird, dann könnte das... Ähm, toxisch sein, aber ja. du beweist ja genau das, also jedenfalls aktuell, ja, ja. <lacht> heute beweist ja genau das Gegenteil Also Deswegen, wo fing diese Ambition an? Also wo hast du zum ersten Mal so etwas in dir entdeckt, das gesagt hat, boah, ich, meine, ich will mehr?
1: Ich sage mal, der erste Gedanke war tatsächlich so in der Schule, bis nach meinem ersten Praktikum, wir mussten in der Schule Praktika machen, einmal in der Bank, das waren nur so zwei Tage, da habe ich eigentlich nichts gemacht den ganzen Tag, bin nur rumgesessen, habe so Zettel bekommen, Excel-Tabellen eingetragen und so weiter. Und dann hatte ich ein dreimonatiges Praktikum in einem Hotel, wo ich sozusagen die Veranstaltungsräume aufbereiten, vorbereiten muss. Das heißt, ich habe Stühle geschleppt, ich habe keine Ahnung, gecheckt, wo, wann, wie Veranstaltungen sind, Essen aufgestellt, abgeräumt und so weiter. Und da habe ich einfach gemerkt, Alter, dieses Arbeitsleben will ich nie in meinem Leben nochmal erleben. Mhm. Und ähm, eigentlich schon davor habe ich mir gedacht... Ähm, ich möchte auf jeden Fall selbstständig arbeiten, ohne jemanden, der mir irgendwas vorschreibt okay. und auf jeden Fall erfolgreich sein, also keine Probleme haben, was Geld angeht, ich möchte mir keine Gedanken darüber machen müssen, ob ich den nächsten Tag, sag ich mal, mit meinen geldlichen Mitteln überstehe oder ob ich mir jetzt das Reiseziel verbieten muss oder das und das und so weiter, das war eigentlich so immer schon eigentlich relativ früh der Gedanke, dass ich ähm, keine finanziellen Probleme haben möchte, Hat mir auch nie in der Familie, ja. also ich sage mal, wir haben jetzt nicht wenig bekommen, aber wurden jetzt auch nicht mit Luxus überschüttet. Also man hat immer drei-, viermal überlegt, ob es das, das wirklich wert ist, wenn ja. man sich das wünscht oder bekommt sozusagen.
0: Ja. Hast du auch mal Sachen, die erarbeitet, dass du noch ganz jung warst, dass es mal so geheißen hat, das will ich, aber das kriegst du jetzt von den
1: Eltern nicht? Und dann hast du es dir irgendwie sonst geholt? Ähm, tatsächlich nein. Ja. Also vielleicht von meinem Praktikergehalt habe ich mir schon ein zwei Sachen gekauft, aber eigentlich bin ich eigentlich so ein Nichtsgönner. Zumindest was für mich selbst. Mhm. Das habe ich auch von meinem Opa ge geerbt. Also mein Opa ist halt einfach lebt eigentlich fast so im Dreck, obwohl er es nicht müsste. Und bei ja. mir ist es auch so, dass ich mir selber eher weniger gönne. Und dann, sage ich mal, keine Ahnung, irgendwann mal eher was kaufe, was ich dann gebrauchen kann. Sei es jetzt Kameras oder Gym Equipment ja. oder was auch immer. Oder Supplements zum Beispiel. Pragmatisch. Ja. Du kaufst Supplements? Nee, <lacht> aber ich halt, damals noch, als ich keinen Sponsor hatte, waren es dann
0: eher Supplements. Ja. Ja, ja, ich kann mich erinnern, du hast, also das habe ich damals nicht, wahrscheinlich nicht mal richtig gelesen, aber du hast ja mir auch mal noch, noch geschrieben, irgendwie so, hey yo, Ja, da habe ich, hab ich an dich,
1: an Patrick, an ähm, Carles damals, ja. ich weiß nicht, ob es an Themengabel auch war, aber an mehrere Leute geschrieben, ob die nicht Bock haben auf ein Video. Und dann war Johannes Lukas, ich glaube, Patrick hat vielleicht auch geantwortet, ich bin mir sicher, aber Johannes Lukas war einer der wenigen, der geantwortet hat. Ich habe ihm ein paar Bilder durchgeschickt und dann 2017 hat alles so seinen Lauf genommen. Ja, genau.
0: Also was war denn der Impuls zu sagen, hey, ich will jetzt mit euch collaben oder ich will jetzt da ein Video machen? was ja, also,
1: war so der Moment, der das gesparkt hat. Also ich habe ja immer so ein bisschen Instagram gemacht und versucht auch Reichweite aufzubauen. Aber irgendwas hat halt so gefehlt, dass mich, sag ich mal, die Leute sehen, dass man irgendwie mehr in die Öffentlichkeit kommt. Weil so selber einen YouTube-Channel zu starten, waren wir noch ein bisschen zu unsicher. Mhm. Und dann jetzt nur auf Instagram zu sein, ja, deshalb wollte ich halt einfach, ihr wart einer der krassesten Influencer, würde ich mal sagen, im Fitness-Game. Habt alle erfolgreiche YouTube-Channels gehabt und da dachte ich mir, wäre doch geil mit so einem Sitzenägen, der halbwegs drin ist, mal was zu machen. Mhm. Und so kam der erste Impuls.
0: Und, und dieses, dieses Gesehen-Werden, wenn man nochmal in dieses Gefühl reingeht, also weil ich kann mich ja auch erinnern, für mich war es so dieses, wie sehen mich andere Leute? Mhm. so Dieses Gefühl, wo stehe ich eigentlich gerade? Ich, also das war eher so ein, ich würde es mal sagen, nicht wirklich ein ein gesundes Gefühl, so im Sinne von, oh, ich will jetzt irgendwie die Welt verändern oder ich, also bei mir war es nicht so, ich will, ich will jetzt den Leuten helfen oder ich will Influencer werden, sondern es war eher mal so, was denken die anderen Leute über meine Erfolge so? Okay. Was war es bei dir? Also warum wolltest du überhaupt gesehen werden?
1: Auch schwierige Frage. Ja. Also das ist echt krass, ähm, das, das zu beantworten. Also es war jetzt auch nicht irgendwie, damit die sehen, wie krass ich bin oder so, sondern eher vielleicht auch nicht, dass sie sich vergleichen, sondern dass sie einfach sehen, was tatsächlich möglich ist. Es gibt Millionen von Talente da draußen, wahrscheinlich noch viel krasser als mich oder dich, das sowieso. Die sieht aber einfach niemand. Also so ein yeah, bisschen yeah. Bold ist auch aus dem Nichts aufgetaucht. Und ich sage auch immer wieder, es gibt sicher noch tausend krassere Naturalathleten als mich, aber die sind halt einfach in der Öffentlichkeit. Und dann tauchen sie auf einen Wettkampf aus und dann verkackst du halt gegen die. Ja, das ist schon krass. Ja. Die kommen plötzlich irgendwie aus dem Nichts ja, ja. und reißen ja, alles aber ab. Aber mir ist halt einfach, ich sage mal, ein Motivationsding, andere zu motivieren, zeigen, dass man jetzt natürlich auch vegan Krass leben kann, auf nichts verzichten muss und einfach Spaß am Leben hat, geil wie, trainieren kann. Wie, wie kam dieser Switch mit Vegan? Also was hat weil Ich kann mich erinnern, wir waren
0: mal mit Johannes Lukas, waren wir nochmal beim Burger-Essen. Ja, das war glaube ich schon, das war, war das, das da war 18, 18 so. ja. ja. Das hat, zuerst haben wir dieses Posing gemacht. Ja, stimmt. Und, und dann. Kann ich mich erinnern, Das gab, gab eine interessante Diskussion zwischen Johannes und mir, ja. wo wir so ein bisschen geredet haben. Und du warst, glaube ich, so ein bisschen dazwischen gerade, so mhm. hatte ich das Gefühl. Also du hast so nicht
1: Parteiergriffen, was ja. du, glaube ich, sowieso nie machst, du bist ja. sehr neutraler. Du hast schon einen Schweizer. Das stimmt. Also ich versuche mir so, jeden Kontakt aufrechtzuerhalten, sage ich mal, ja. mit niemandem zu verscherzen, zu jedem nett zu sein. Das ist gut, ja. glaub mir. Also damit hast du, das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, vor allem in
0: dem Game. Ja. Das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel nie richtig erfolgreich wurde in dem ganzen ähm, Fitness-Game. Also im Sinne von, es gab ja immer diesen Beef, ich kann
1: nicht zu jedem nett sein. So. Es gibt einfach Leute, die mag ich nicht. Ja, <lacht> so. ja grundsätzlich ist das. Ich mir mag jetzt. die einfach nicht. Ja. So. Also das gibt es bei mir sicher auch, aber ich habe jetzt noch nicht so viele Leute kennengelernt. Also ja. klar, es gibt immer wieder andere in dem Game, die dich anschreiben und so weiter, aber meistens besteht dann jetzt nicht so krasses Interesse daran, mit dem zu collaben oder mit dem was zu machen. Ja, genau, du musst ja auch Nein sagen können. Ja, eben. Oder? Ja. Das ist auch schwierig. Ja, gell? ja das muss man lernen. Ne? Ja.
0: Und, und dann warst du da an diesem Tisch und da hast du, glaube ich, noch einen normalen burger gegessen 2018. Ja, gell? Ich, und wann bist du vegan geworden? Dieses Jahr.
1: Ja. Final. Und 2020 Vor Veggie. Ja. Aber ich glaube, damals hast du mich sogar auch gefragt, ob ich mir vorstellen kann, irgendwann vegan zu werden. Und da hast du ja gesagt, oder? Ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich ja. mir vorstellen kann, ja. Wie kam es? Also, also ich habe 2019 einen wettkampf gemacht, meine erste. Habe dann die letzten paar Wochen eigentlich Oldschool gegessen, also nur Chicken, Reis, Brokkoli. Mhm. Und dann ähm, nach der Date habe ich äh, natürlich noch ein bisschen gecheatet, hier und da mal Fleisch gegessen. Aber dann habe ich mir so im Februar 2020 gesagt, ähm, eigentlich habe ich jetzt kein großes Verlangen mehr, Fleisch zu essen. Und habe dann einfach auf den einen auf den anderen Tag komplett Fleisch weggelassen. Mhm. Habe es eigentlich nie mehr wieder zu Hause gekocht. Ich glaube, Essen gegangen, da habe ich eigentlich auch nie Fleisch gegessen. Fisch gab es noch manchmal, Sushi. Habe mir aber immer offen gelassen, wenn ich mal Bock auf Fleisch, wenn ich Bock auf Fisch habe, esse ich es. Ist aber eigentlich fast nie vorgekommen. Damals hatte ich noch Zivildienst, mhm. das heißt im Kindergarten, äh, von 8 bis 16 Uhr. Mhm. Und da habe ich mir eigentlich damals schon Tofu gepreppt, Gemüse gepreppt, Kartoffeln, Reis, eigentlich relativ äh, gesund, sage ich mal. Und dann halt noch äh, Milchprodukte gegessen, also mal hier Quark oder normales Whey-Protein. Und dann jetzt äh, Ende 2020... So Mitte des Jahres habe ich dann komplett auf Sushi, Fisch und so weiter auch komplett verzichtet. War dann eigentlich so gut wie vegan. Wie gesagt, nur ein bisschen äh, Molke. Mhm. Dann im Dezember habe ich schon den Schluss gefasst, ähm, wenn die Möglichkeiten bestehen, sage ich mal, werde ich vegan bleiben. Da war ich nur am Skiurlaub, da gab es weniger vegane Ersatzprodukte. Da habe ich mal ein bisschen Käse gegessen im Brötchen, aber sonst eigentlich auch Aha. ziemlich vegan. Und dann ist Rocker sowieso. Hat die Entscheidung gefällt, dass sie bis Ende 2022 komplett vegan wird. Und das war so der Schluss für mich. Es gibt keinen Grund mehr, sage ich mal, Molke zu konsumieren. Und ja. es war eigentlich ein leichter Schritt. Ich habe aber davor eh schon alles weggelassen, und jetzt das nochmal wegzulassen, war jetzt eigentlich nicht schwer für mich. Mhm. Und, und wie vegan bist du jetzt?
0: Also, bist du so ideologisch vegan, dass du sagst, ich mache es einfach auf keinen
1: Fall oder siehst du noch Ausnahmepotenzial bei dir? Derzeit ist schon sehr, sehr wenig Ausnahmepotenzial. Mhm. Also, wirklich, wenn es gar nicht gehen würde würde ich wahrscheinlich auch ein paar Tage unter 100 Gramm Eiweiß konsumieren, wenn mhm. ich wirklich keine andere Möglichkeit habe. Ja. Also es ist schon relativ stark der Veganismus, bei ja. mir, würde ich sagen. Ja, aber das muss man wirklich nochmal
0: hervorheben. Also ich, ich habe mittlerweile ja durch sechs, sieben Jahre jetzt immer wieder Menschen persönlich getroffen, die nach außen sich als Veganer ver verkaufen, ja. aber dann einfach nicht vegan sind. Ja, okay, <lacht> also, so. ja. Und die einzige Ausnahme, die ich zum Beispiel habe, ist Honig. So, bei mhm. Honig bin ich halt so ja. ma foi auf Französisch sagt, okay. mach, mach vor. Also, ja, ist halt so, gell. Mhm. Ist halt drin, so. Kümmert mich nicht, aber mhm. ähm, sonst ist es bei mir so eine Art, so, es, ist, es ist ein Teil meiner Identität geworden. Das ist halt auch wieder so ein bisschen das Gefährliche, gell, weil wie du sagst ja jetzt, ein paar Tage würdest du dir dann auch weniger Protein gönnen, ja. aber wo machst du dann die Grenze? Also, ja, ja. Klar. <lacht> weil es kann ja auch wieder
1: ungesund sein. Ja, ja definitiv, wenn es dann gesundheitlich schädlich wird, auch wenn kein, jetzt ähm, ich krasse Mängel habe, gesundheitlich mir komplett scheiße geht, würde ich natürlich mhm. trotzdem die erste Intention ähm, haben, schauen, dass ich das vegan irgendwie geregelt bekomme, je nachdem, mhm. ob ich dann noch zusätzliche Supplements brauche oder nicht. Und wenn es mhm. gar nicht mehr geht, ja, muss ich mir halt irgendwas einfallen lassen mhm. und zur Not den Veganismus über den Haufen schmeißen. So. Ja.
0: Bezüglich nochmal diesem ähm, Zivildienst, hast du vorhin mhm. gesagt, das kann mich auch noch erinnern. Das ist ja auch so eine Challenge für viele junge Menschen, ja. die Chains mehr werden möchten oder im Allgemeinen einfach nicht Zivildienst machen möchten, aber es ist ja immer noch ein Dienst, es ist immer noch eine Pflicht irgendwo auch ja. in Österreich. Mhm. Wie, wie hat sich das bei dir am Ende äh, rausgestellt?
1: Also was hast du da gemacht? Also zuerst wollte ich es auch eigentlich unbedingt verschieben oder absagen, aber nachdem ich, sage ich mal, mein Einzelunternehmen erst nach der Stellung gegründet habe, ging das nicht mehr. Und dann ja, muss ich es mich halt machen. Aber ich habe damals schon bei der Stellung, das heißt, da wird man so gemustert, Gesundheitscheck und so weiter, ähm, kann man sich schon entscheiden, ob man Zivildienst oder Bundesheer machen möchte. Bundesheer wäre nur sechs Monate, Zivildienst neun Monate. Dafür kannst du dir bei Zivildienst halt mehr Freiheiten erlauben, aussuchen, wo du arbeitest. Also mittlerweile kann man auch, glaube ich, im Büro Zivildienst machen. Und da hast du ja. halt einen normalen Bürojob, so acht bis sechzehn Uhr, kriegst halt nur keine 500 Euro pro Monat. Aber ist wahrscheinlich besser, als beim Bundesheer durch den Dreck zu laufen. Aha. Und das habe ich mir damals schon gedacht. Bundesheer alleine ernährungstechnisch absolut Katastrophe. Ja. Tagesablauf technisch jetzt nicht gerade geil. Nein. Und dann sportlich gesehen auch überhaupt nicht. Also mein Training hätte ich da vergessen können, wahrscheinlich. Ja. Oder halt äh, schwer irgendwie regelmäßig durchführen können. Deshalb war klar, dass ich Zivilens mache und da mal so Schule oder Kindergarten eigentlich so die einzigen Optionen für mich. Und dann ist es schlussendlich Kindergarten geworden und war definitiv eine gute Entscheidung. Neun
0: Monate lang. Ja. Okay. Und das war für dich nie so das Gefühl, dass du da
1: limitiert warst? Also oh ja. Schon, oder? Ja, also jeden Tag in der Früh dachte ich mir, scheiße, wieso muss ich da wieder hin? Ja. Also auch wenn es jetzt rückblickend definitiv ein paar Tage gab, wo ich Spaß hatte oder wo ich mich mit den Kindern mega verstanden habe, äh, teilweise vermisse ich die auch immer noch. Oh. Also, äh, man hat schon einen gewissen Bezug <lacht> zu manchen Kindern aufgebaut, aber es war absolute Zeitverschönung. Krass, Kann man oder? so sagen, ja.
0: Krass, oder? Ja. Und warum macht man das? Also, hätte es auch eine Möglichkeit gegeben für dich, da rumzukommen? So wie in der Schweiz. Weil in der Schweiz
1: war es möglich für mich zu sagen, ich mache auch keinen Zivildienst. Ähm, das müsste man bei uns, glaube ich, direkt bei der Stellung machen. Also wenn du dich von einem Psychologen geistig einschätzen lässt und der sagt, ja, du bist nicht in der Lage, das und das zu machen, dann wird man das untauglich gesehen. Oder wenn du körperlich irgendwelche Schwierigkeiten hast, ich weiß nicht, du hättest das sicher auch auf deine Skoliose irgendwie ich versucht, ja. machen können. Ja. Aber, aber nachdem noch, hat, ich wenig Bewehchen ja. hatte, leider ging das nicht. Ja. Ja, du hast ja auch noch Football gespielt lange. Fußball, gell? Fußball. Fußball. Ja. Fußball. Also Football äh, habe ich überlegt, aber da war mir das Verletzungsrisiko zu groß. War zu groß, ja. das hast
0: du schon gemerkt. Also ja. Ja? Ja. eine hundertprozentige ähm, Verletzungsquote ja. beim Football. Ja. Wie war denn das mit Fußball? War das irgendwann mal so ein, so ein Punkt, wo du gemerkt hast, ich muss mich jetzt entscheiden? So?
1: Das habe ich auf jeden Fall ähm, relativ schnell gemerkt, ja. Also auch die Trainer haben dann schon so geschaut, natürlich die Spieler, die Mitspieler, haben dann so gesagt, die Gegner oft so, Bruder, falscher Sport oder was weiß ich. Ja, ja, wenn halt das Trikot in XL zu klein wird, oder ich weiß nicht, ob das XL war, aber die Dressen, weil alle auf den Normalspieler zugeschnitten sind. So. Ja. Und wenn dann meine Hosen hier oben angesetzt haben und aussehen wie eine Hotpan, und keine meine T-Shirts äh, aussehen, als würden sie platzen, fühlt man sich natürlich auch nicht mehr so wohl am Fußballplatz. Auch wenn es ein geiles Gefühl ist vielleicht, wenn die ganze Aufmerksamkeit auf einem ist. Ja. Aber ähm, ja, teilweise gab es dann auch Kommentare von Trainern, "Ja, bist nicht langsam zu langsam oder so. Aber ich habe eigentlich beides sehr, sehr gut kombiniert, würde ich mal behaupten. Und was war so der Auslöser? Du gesagt hast jetzt geht's nicht mehr oder, oder du wolltest nicht mehr? Mm, also so einen gewissen Auslöser gab es nicht. Ich habe mir schon länger überlegt, ähm, mich zwischen beiden Sachen zu entscheiden. Und da war dann einfach Fußball das weniger wichtige für mich, weil da war ich kein 18 und jetzt die Aussichten auf Profifußballer waren jetzt nicht wirklich groß oder nicht mehr groß zumindest, auch wenn ich es damals vielleicht mal angestrebt hätte. Und da habe ich einfach in Bodybuilding mehr Benefit gesehen oder generell im Fitnesssport. Auch zeitlich gesehen, weil ich natürlich bei Fußball immer fixe Trainingszeiten hatte, mhm. fixe Matchzeiten, das Ganze viermal die Woche und dann mit Schule, äh, Matura bei uns, also Abitur. Mhm. Ähm, kam dann noch dazu, habe ich mir gesagt, Bodybuilding, da bin ich deutlich flexibler und dann habe ich Fußball aufgehört. Okay. Habe mir aber auch eine Option aufgelassen, dass ich vielleicht in einem Jahr oder so wieder mal anfange, aber ich ist da nicht dazu gekommen. Also es war eine sehr pragmatische Entscheidung, du hast gesagt, dass das ist einfach,
0: hat mehr Potenzial für ja. mich, so, da habe ich mehr Chancen. Ja. Da hast du ja auch schon YouTube gemacht. Ja, genau. ja. Und wenn du jetzt mal nochmal diesen Punkt anschaust vor drei Jahren, als du diese Entscheidung getroffen hast für Bodybuilding, war das, was du jetzt gerade so erlebst, so in deinem Scope schon, hast du das schon so gesehen oder war das alles noch so, mal schauen?
1: so? Nee, gar nicht. Also klar, ich habe es mir irgendwo gewünscht. Dass ich, also das Ziel war immer, selbstständig zu arbeiten das zu machen, worauf ich Bock habe. Ja. Aber dass es dann so krass wird, habe ich mir eigentlich nicht gedacht. Ne? Ja. Also es ist immer so, ich würde mal sagen, die meisten würden lügen, wenn sie sagen, dass sie sich nicht da oder da, dort sehen. Ja. Aber es wird, wurde halt jetzt, sage ich nochmal, getoppt. Wurde nochmal getoppt, ja. Also hast du dich schon eigentlich... Ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden, wie ich mich gemacht habe so die letzten Jahre wenn man das jetzt so subjektiv sagen kann.
0: Ja. Was war so der, der größte Benchmark für dich bisher?
1: Die Wettkämpfe mmh. oder die YouTube-Abos? youtube klicks ja. YouTube <lacht> Ich würde sagen, 2019 Wettkämpfe plus YouTube kam dazu. Also da habe ich 100.000 Abonnenten erreicht auf YouTube und ProCard. Also generell 2019 war schon krass. Aha. Und das alles neben dem Zivildienst, also im ja, Zivildienst. Ja. Da habe ich sogar extra Antrag stellen müssen, dass ich nach Vegas fliegen kann. Weil ich da halt zwei, drei Tage vorher natürlich Vorlauf brauche und frei haben muss. Hat aber gestern alles geklappt. Das war sehr kulant und musste dann noch ein paar Urlaubstage extra bekommen oder Sonderurlaubstage. Und da hat dann noch Corona angefangen. Da waren dann sowieso Ende des Zivilis, da waren vielleicht zwei Kinder im Kindergarten. Ich bin da hingekommen, habe da ein bisschen Staub gesaugt und dann bin ich so, habe die Zeit abgesessen, weil da teilweise ah. keine Kinder waren. Also das war ätzend. Aber, ja. Was hast du in der Zeit gemacht? Wirklich nur abgesessen? Ja, also ich hab, bin teilweise im Audiobooks Club, oder so. Ich bin teilweise im Kreis gegangen, habe meine Schritte gesammelt, <lacht> im Hof oder wie auch immer. Das Ding ist, immer wenn ein Kind da ist, muss man bleiben, bis das Kind weg ist. Ja. Aber wenn bis zu einer gewissen Zeit kein Kind kommt, darf man gehen. Das kam dann Gott sei Dank auch immer wieder mir vor. Aber so war das schon sehr langweilig. Also Da hatte man lieber keine Ahnung, 20 Kinder auf einmal, als dann nur zwei oder eins. Ja, auf jeden
0: Fall. Diese ganze Zeit jetzt, da hat er, in meinen Augen spielt da viel mit ein. Wir haben so das Main-Thema für mich so ein bisschen, dieser Erfolg jetzt, so, mhm. den man ja von außen definitiv sieht. Oder Follower gehen hoch, Klicks gehen hoch, Leute, Collabs, immer mehr Menschen, die dich kennen und mit, auch mit dir collab wollen. Mhm. Und gleichzeitig aber wahrscheinlich auch Hate. Also nicht so dieser, vielleicht jetzt nicht so dieser Shitstorm-Hate, wie, wie ich das noch damals gekannt habe, aber so dieser Hate, hey, komm, hör doch auf, du bist doch nicht natural. Mhm. Also, also ich kann mich erinnern, als wir zum Beispiel 2019 in Barcelona waren ja. und diese Videos gemacht haben, da, wo wir da irgendwie am Strand rumgelaufen sind und die Frauen angesprochen ja. haben. Da haben selbst aus meinen eigenen Kreisen, also Leute, die, die meine Homies waren, gesagt: Misha, komm, jetzt hör doch auf. Das glaubst richtig? du doch selbst ich nicht. ich damals eigentlich jetzt, von jetzt aus gesehen, scheiße in Shaper. Eigentlich schon, ja. ja. Aber die haben halt irgendwo so mich gesehen und so gesagt: Warte mal, der Typ, der macht das doch schon viel länger und ja. dem glaube ich schon fast nicht, dass er nerdy ist mhm. oder dem glaubt ja schon niemand. Und dann bist du halt gekommen und, und hast halt einfach mit diesem Alter und dieser Geschwindigkeit auch, diese Masse, das hat einfach nicht mehr gepasst ja, ja, für die Menschen. Wie, wie bist du damit umgegangen im Allgemeinen so jetzt? Oder ist es heute, heute wahrscheinlich um einiges einfacher als damals? Aber es
1: gab schon wahrscheinlich eine Zeit, wo dich das frustriert hat, Also frustriert hat es mich eigentlich nie, muss ich sagen. Also ich habe es nie an mich herankommen lassen, habe das immer als Kompliment gesehen, wurde natürlich auch gut beraten, sage ich mal. Hatte da von Anfang an eigentlich Leute an meiner Seite, die mich dahingehend nicht gecoacht haben, aber so ein bisschen gesagt haben, das ist normal, normal, ja. dir keine Gedanken und so weiter. Erwartungsmanagement. Ja. Und eigentlich ist es immer so am krassesten gewesen. Erstens am Anfang natürlich, wo ich so 17-Jähriger drücke, 60 Kilo kurzhandeln. oder dann immer wieder, wenn halt Kollaps werden bei anderen Leuten wie mit dir, wo dann noch ein paar Leute dazugekommen sind natürlich, und ähm, was auch krass war, zwischendurch immer wieder mal abgeflacht, also ich würde sagen, so 2020 war da eigentlich sehr, sehr wenig Hate, was das angeht, was das Stoffthema angeht. Jetzt ist es dann wieder extrem krass geworden, wenn er sagt, er ist vegan, er ist 6% Körperfett, er sieht krass aus, dann äh, vor allem jetzt auch die englischsprachigen. Also ich habe jetzt viele englischsprachige Forderungen dazu bekommen, bei denen ist es auch komplett unglaubwürdig oder die können es einfach nicht fassen wie man vegan sich so ernähren kann und dann Muskeln aufbaut oder Aha. Diät machen kann, geht ja gar nicht, man kriegt das in alles gar nicht rein ja. und so weiter. Also haben wir dieses Vegan und dieses Natural, ja, genau. sind so
0: zwei Dorn im Auge. Ja. Ne? Und dann noch 21. Ja, und dann so. noch,
1: noch bei IFBB-Wettkampf. Wie war das auf der Bühne, bei den IFBBs? Ähm, Anders? Relativ unspektakulär finde ich. Ja. Also GmbF ist tausendmal geiler organisiert, also zumindest die 219, Jetzt haben die ja leider auch keine Zuschauer. Immer noch, warum auch immer. Also in Österreich gibt es mittlerweile wieder Zuschauer bei Wettkämpfen, aber ich weiß nicht, warum es Deutschland nicht hinbekommt. Natural <lacht> hatte doch
0: vor der Pandemie schon fast keine Zuschauer äh,
1: und jetzt, ey, äh. nein. Ja, und vor allem, man kann in die Disco gehen, man kann feiern gehen und dann kann man nicht mal so eine Veranstaltung mit 200, 300 Leuten Zuschauern machen. Also ich verstehe es noch nicht. Aber ja. Also auch IFBB war komplett nichts ja. los. Ja, also nicht viel. Also in Italien war es relativ unspektakulär, da war das Management komplett von den Arsch, haben die mal Ahnung, zwei Stunden gebraucht, bis man sich registriert hat. Ja, ja, genau. Hatte eine, war eine Person da, die zwischendurch am Handy war dann einmal so gegessen hat, dann sind sie so am Tisch gesessen, weggedreht von dir, dass du dich so richtig scheiße fühlst und das müsstest du jetzt den ganzen Tag hier warten. Also, ja, andere Länder, andere Sitten, aber naja.
0: Ja, aber das ist nicht nur Land. Das ist Also ich habe das auch immer das Gefühl gehabt, bei das ist auch einer der Gründe, warum ich mich so ein bisschen von Bodybuilding abgewendet habe, ist wirklich so dieses, diese mangelnde Professionalität in diesem Sport. Also man mhm. merkt wirklich, dass da einfach, es ist nicht nur der Sport, der so eine Art Randgesellschaft ist. Also gut, mittlerweile kann man sagen, wir sind auf einem guten Weg, dass es mhm. immer mehr akzeptiert wird. Also wenn ich jetzt vergleiche zu zehn Jahren, dann sind wir schon mittlerweile ein bisschen mehr drin. Aber es ist halt immer noch so, dass diese Bodybuilding-Wettkämpfe halt, da fehlt halt so dieser... Von außen jedenfalls, so also dieser Kick zum hm, Teil. Und, ja. Oder wenn du dann dort bist, auch als Athlet, wie du halt behandelt wirst, das hatten wir schon damals, also es hat sich auch nicht verändert. Was fehlt diesem Sport in deinen Augen sonst noch? Jetzt mal abgesehen von dem Paradigma, ähm, Steroide, was fehlt diesem Sport sonst noch, um wirklich, also wie würdest du dich als Athlet denn wohlfühlen, wenn du jetzt sagen würdest, wie, wie, ich würde wieder
1: kompeten? Wie könnte man dich kriegen? Also mich kriegt man einfach nur mit der Bühnenerfahrung so, vor einem geilen Publikum zu posen. Cooles Battle zwischen den Leuten. Also das war so bei der GMBF zumindest das, wo ich gemerkt habe, Alter, ich will auf jeden Fall auch mal auf die Bühne. Weil da so vor 1000 Leuten, 1500 Leuten zu posen, gegeneinander geile eine Show zu machen, also das ist schon krass, krasses Gefühl. Ähm, in Italien war es so das ja so, dass der Backstage-Bereich komplett für den Arsch war. Da hat es geregnet, da ist der Strom ausgefallen teilweise. <lacht> da war die Tür offen, wo draußen die Leute gestanden sind und haben sich eine angezündet. Also ähm, naja, es war einfach so eine riesen... Betonhalle, wo man am Boden gelegen ist, im Schlafsack halt. Aber und du hast noch wieder viel bezahlt, dort um mitzumachen. Ja, also da hat man, also der Wettkampf hat mich 400 Euro gekostet, nur dass ich keine Ahnung, drei Minuten auf der Bühne stand, nicht mal ein Finish bekommen habe und dann da am Boden vier Stunden gewartet habe. Also Bodybuilding ist jetzt kein, sage ich mal, rentabler Sport, nee. wenn du jetzt nur Bodybuilder bist.
0: Ja, und das ist halt die Frage, die ich mir immer stelle, ist, warum machen das so viele junge Menschen heutzutage? Also, was ist so der... der auf der Bühne, ich verstehe es, oder? Das ist auch die Frage, warum denn nicht noch an die GmbF? Also, das wäre doch jetzt gewesen jetzt ja. gerade.
1: Warum bist du nicht an die GmbF? Also, ich finde, generell, dieses Jahr war so mein Ziel, ich möchte auf IFBB-Wettkämpfen starten, in Classic Physik. Ich ja. hatte jetzt einfach keine Lust, so im Posing-Slip nochmal andere posen. Also, es war eher so der Lustfaktor. Also, ah. generell, ich habe jetzt nicht Beziehungsweise generell, es war nicht in meiner Planung drin, sagen wir mal so. Ich habe geplant, mindestens zwei Wettkämpfe zu machen. Die habe ich gemacht. Den einen äh, erfolgreicher als den anderen. Und damit war ich eigentlich mehr als zufrieden. Also, ich habe mich, sage ich mal, gut auf der Bühne präsentiert. Weiß, dass ich, wenn ich da mithalten möchte, nochmal ein bisschen mehr Muskelmasse bräuchte. Und damit war die Sache so für mich abgehakt. Mhm. Ich habe eigentlich nicht mal geplant, dass ich dieses Jahr starte. Das hat sich alles so aus einem Minicut heraus entwickelt. Ja, stimmt. Das ja. war ja so schnell bei dir. Ja. Hm? ja. Also jetzt rückblickend gesehen waren es trotzdem 20, 21 Wochen Date, aber die Date hat sich angefühlt wie, keine Ahnung, zehn Wochen, wenn überhaupt. Und ja, eigentlich habe ich mir auch 2019 gesagt, ich möchte jetzt mindestens zwei, drei Jahre keine Wettkämpfe machen, weil ich schon lange gebraucht habe, um davon zu regenerieren. Mal schauen, mhm. wie es dann dieses Mal ist. Und ja, da waren mir zwei Wettkämpfe auf jeden Fall ausreichend.
0: Mhm. Was hast du so, das sind so die Gefühle, die du hast, wenn du sagst, es, es braucht
1: lange zum Regenerieren. Also wie fühlst du dich jetzt gerade so ein paar Wochen danach? Ähm, jetzt gerade so ein bisschen im Zwiespalt. Also man weiß nicht, soll ich mich jetzt fett fressen oder mhm. einfach wieder auf einen normalen Körperfettanteil hochessen? Ja. Oder möchte ich äh, lean bleiben, naja. sage ich mal? Möchte ich stark werden? Ähm, möchte ich in zwei Jahren nochmal starten? Möchte ich damit so viel Muskelmasse wie möglich hingehen? Das sind alles so Fragen, die man sich stellt. Mhm. Natürlich ist der food fokus halt da. Das mhm. habe ich auch in einigen Videos von mir angesprochen. Also wie gesagt, es ist so ein bisschen der Zwiespalt. Aber ist das gesund in deinen Augen so für dich? So also diese, 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 Dieser food fokus der, der ist ja auch... Also mich frisst es zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf. Andere Leute hätten vielleicht deutlich mehr Probleme damit. Aha. Vor allem, weil ich halt auch mit Hunger gut umgehen kann. Klar, ich bin jetzt nicht hungrig, aber ich denke mir jetzt vor, oh, das oder das wäre geil. Und da versuche ich halt ein bisschen gegenzusteuern. Jetzt demnächst mache ich wieder einen Cheat-Day. Ähm, da versuche ich jetzt einfach langsam wieder zum Normal hinzugehen. Mhm. Mhm. Ja. Und auch wenn es dieses Jahr... war eigentlich eh schon komplett anders als vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren habe ich mir, keine Ahnung, ...fünf, sechs Tage lang... jeden Tag ordentlich Kalorien reingeballert... und diesmal habe ich vielleicht zwei Tage gut gegessen... und da war ich auch schon, keine Ahnung... noch 4.000, 5.000 mehr satt.
0: Also du kannst jetzt akzeptieren, dass du... weil du jetzt gerade gesagt hast, zum Normal wieder zurückzugehen... Ja. also du akzeptierst gerade, dass deine Form von Tag zu Tag... ein bisschen schlechter ja. werden darf... Ja. Und das ist ja, glaube ich, das Schwere, ja, so dieses definitiv. Aufgeben. Oder? Also dieses, ja. Du hast ja dann auch ein ganz anderes Bild von dir. Also du denkst jetzt wahrscheinlich, ich weiß es nicht, du bist jetzt nach dem Wettkampf, du denkst jetzt wahrscheinlich schon so, oh shit,
1: Mann, ich habe schon ein paar Cuts nicht mehr, so, die ich vorher hatte. Ja. Nee, jetzt tatsächlich ist es wieder besser. Also es war so, die ersten paar Tage nach dem Wettkampf dachte ich mir so, oh shit, Alter, wenn ich so jetzt die ganze Zeit aussehe. Weil das schon, man sieht, als Naturale ist es ja noch mal schwerer. Weil wenn du jetzt als Stoffer dir komplett Cheats reinhaust, Digga, bist mhm. du prall des Todes, hast aden des Todes und siehst doch nach zwei, drei Tagen noch krass aus. Aber als Naturalathlet ziehst du halt Wasser, du siehst verwaschen aus und jetzt mhm. dünn, nicht so unbedingt so extrem prall aufgepumpt. Das war jetzt so die ersten zwei, drei Tage auf jeden Fall nach dem Wettkampf bei mir so. Und dann ist, sage ich mal, nach einer Woche gehst du langsam das Wasser raus, hat sich die Kalorien ein bisschen eingependelt und jetzt kann ich wieder sagen, dass ich definitiv noch mhm. in sehr, sehr guter Shape bin. Und, und was ist denn diese Bedeutung jetzt, wenn du sagst,
0: boah, hey, so mit Wasser voll und so wie du nicht gerne aussehen möchtest. Was, was, was machten das jetzt denn die? Also warum ist es das schlimm,
1: das Ding ist halt nicht gut auszusehen? Also zum einen haben wir natürlich Angst, sage ich mal. Es ist ja mein Job, gut auszusehen oder gut Aha. auf Social Media zu performen. Und jetzt habe ich mich jeden Tag in der Diät gesehen, wie die Form besser geworden ist mehr Streifen zu sehen. Mhm. Natürlich, wie ich mich vom Kopf her immer schlechter gefühlt habe, ja. aber einfach wie die Form krasser geworden ist. Und da dann plötzlich, sage ich mal so, in die andere Richtung zu gehen, ist halt einfach schwer manchmal zu akzeptieren vielleicht.
0: Mhm.
1: Und ja Also es ist so dieses Thema, auch wieder das,
0: das Bild, was du nach außen gerne halt auch hast, weil ja. du halt diesen Job ja. ernst nimmst. Oder? Würde ich sagen, ja. Mhm. Ja, ich sehe das. Und wie würdest du deinen Job denn beschreiben im Allgemeinen, so, wenn jetzt man nennt das ja Influencer heutzutage, aber mhm. wie würdest du denn jetzt so deinen Job vielleicht auch mal beschreiben anhand der Sachen, die du machst? Also wie kann man sich so einen Job vorstellen als, als, als Full-Time Influencer? Also ich würde es eigentlich
1: fast so Videographer, Photographer und ähm, Creative Mind so. Generell gehört ja alles eigentlich mit dazu, Training, Kochen, Ernährung, mhm. Posten, Planen, und Ideen entwickeln, so würde ich mal sagen. Und ich natürlich auch filmen. Also das Ding ist, ich denke, jeden, jeder, der sagen würde, er könnte Influencer sein, würde es nicht schaffen. Also vielleicht ein Prozent davon. Maximal. Weil dein Training in der wettkampf geht, zwei Wochen vor Wettkampf durchzuziehen, währenddessen die Kamera aufzustellen, aus zwei, drei Winkeln zu filmen, dann nochmal das Handy aufzustellen... Oh. Und da nochmal Leistung im Training zu bringen, das ist nicht ohne. Das hat auch Johnny gesagt zum Beispiel letzte Woche vor dem Wettkampf, er hatte einfach keinen Bock mehr, mhm. sich beim Training zu filmen, weil es halt einfach umständlich ist. Dann sitzt die Kamera manchmal nicht. Damals hatte ich noch, äh, zum Beispiel 2019, auch nur so ein Gimbal, was du so einfach irgendwo dran machst, dann hatte ich das in der Maschine dran, dann ist die Kamera zurückgefallen. Ah, okay. Also das ist einfach umständlich und dauert lang. Also teilweise verbringt man dann drei Stunden im Gym oder länger manchmal mit Posing und so weiter. Klar.
0: Das heißt, diese, diese, dieses... Dieses Filmen, das kann sich vielleicht die wenigsten vorstellen, aber film ist ja an sich, sich selbst schon mal zu filmen, ist ja für die meisten eh schon durch. Ja, so, ja. Mich selbst zu filmen, auch, auch draußen rumzulaufen, so während man sich selbst filmt. Ja. Also das war für mich lange unangenehm, bis ich dann lange genug mit Patrick Reiser unterwegs war. <lacht> irgendwann, irgendwann wurde es nicht mehr unangenehm. Ja. Weil, ähm, Aber das ist schon mal so diese Überwindung. Also Influencer sein heißt dann halt eben auch wirklich das zu, zu verkörpern. Nicht nur so zu Hause immer. Also gut, man kann, es gibt auch Leute, die machen das ja nur zu Hause. Ja, ja. Aber du bist ja wirklich auf dem Level, dass du sagst, hey,
1: ich mache ja auch, ich setze ja auch Sachen um. Also Schauspieler hast du, ja, ja. Hast du dich ja auch bezeichnet. Genau, auch deswegen, weil so, sobald ich irgendein Handy auf mir habe, sobald ich eine Kamera auf mir habe, bin ich im Performance-Modus. So, auch wenn die Diät noch so hart ist vor der Cam, bin ich eigentlich fast immer instant gut drauf. Ich hab, bin energiegeladener als jetzt ohne. Deshalb vielleicht, wenn mich auch Leute dann so im Real Life treffen, wirklich ich vielleicht eher so ruhig auf diese, hä, der, der ist auf YouTube irgendwie ganz anders oder viel aktiver. Habe ich aber, schon oft gehört, ja. Ja, ja. Aber so in Real Life bin ich halt da und rede halt mehr normal mit denen, würde ich jetzt mal sagen. Und auf YouTube muss man halt unterhalten. Ja, also das, die, wer hat dir das beigebracht? Also das, das muss
0: ja irgendwo schon geänkelt werden, ja. dieses unterhalten. Also was ist dieser
1: Unterhalter Paul? Also wie hast du dir denn aufgebaut? Also ja, ich würde sagen, das hat sich einfach so mit der Zeit entwickelt. Also ja. wenn man jetzt die Videos zurückschaut, 2018, mein erstes Video, gelangweilt geredet, komplett in österreichischen Slang. Aha. Und dann hat sich das einfach so mit der Zeit entwickelt. Das ist natürlich alles Übung. Ich mache jetzt keine drei Jahre, jede Woche mindestens drei YouTube-Videos, teilweise sogar mehr.
0: Aber es ist einfach Learning by Doing. Ja. Es ist
1: nicht so, dass du bewusst... Und ich habe mir natürlich auch Inspiration geholt. Also Aha. ich schaue jetzt nicht bewusst andere YouTuber, um was von denen zu lernen, sondern ich bin natürlich auch YouTube-Konsument. Ich schaue gerne YouTube-Videos, weil sie mich unterhalten. Ja. Ich schaue eigentlich gar keine Serien, gar, keine, gar keinen Fernsehen, eigentlich nur YouTube, auch zu Unterhaltungszwecken. Und da in Amerika ist das beste Beispiel, gibt es einfach krasse Leute, die das YouTube-Game absolut im Griff haben. Wer zum Beispiel? Also derzeit würde ich sagen Jesse James West, falls du den kennst. Jesse James. Ja. Das ist nicht der Kleine.
0: Der Bärtige da. Nee, Bärtige ist nicht. Es gibt so einen kleinen, der heißt Jesse, der macht krasse Videos, aber das ist nicht der. He? Also ah, ein
1: Vlogger auch. Ja. ja. Also auch eigentlich Fitness-YouTuber, würde ich sagen. Okay. Der jetzt aber erst vor kurzem so upcoming gekommen ist. Also ich würde ja. nicht sagen, dass ich mir damals was abgeschaut habe, aber jetzt sein Stil an Videos ist schon sehr, sehr krass. Mhm. Ja, und damals, weiß ich, so Logan Paul habe ich auch immer gerne geschaut, David Dobrik, also die haben da. Das ist aber
0: schon eine ganz andere Liga das ist eine andere auch. Mal, Liga, oder? Oder? Also so Logan Paul. Auch wie die geschnitten, also du schneidest die Box, aber nicht selbst, oder? Genau, ja. Okay, also das wird nochmal übernommen. Ja. Und bist du da auch an dem
1: Prozess beteiligt, dass du dir die Videos selbst nochmal anschaust, deine eigenen? Ähm, manchmal sehe ich meine eigenen Videos gar nicht tatsächlich, ja. weil ich es entweder zeitlich nicht schaffe oder ja, ich erlebe die Videos ja eigentlich so krass mit, wenn ich es dann nochmal anschaue, habe ich meistens jetzt nicht so das Verlangen. Klar, bei Wettkampfvideos also, schaue ich immer wieder drüber, ähm, feiere den Schnittstil, ähm, aber ja, teilweise, sage ich mal, sind es auch langweiliger Videos für mich, Aha. wo ich jetzt dann nicht unbedingt noch mal reinschauen muss. Ja, aber, aber wie stellst
0: du denn sicher, dass die Leute, die das schneiden, dich auch so präsentieren, wie du das möchtest?
1: Ja, also das Ding ist, ich filme ja mich nur so, also ich filme nur das, was ich auch möchte, dass online kommt. Meistens wird da eigentlich viel rausgeschnitten, wo ich mir denke, Alter, das wäre doch so geil in einem Video gewesen. Mhm. Aber eher ist es dann meistens so, dass Sachen nicht reinkommen, wo ich mir gedacht habe, das wäre doch geil gewesen oder richtig witzig, keine Ahnung, so ein paar witzige Szenen, wo ich als Klogi oder was auch immer, mhm. gab es sicher mal, aber da wird dann eher tendenziell was rausgeschnitten, als es dann so dargestellt wird, wie ich eher nicht bin, also mhm. da habe ich auch gar, kein, gar keine Angst, dass ich irgendwie falsch dargestellt werde. Nicht, nicht falsch, aber vielleicht
0: hast du ja trotzdem so dieses Gefühl, optimal, es geht noch besser, weißt du, also ja. hast, du, hast du sozusagen die Möglichkeit, so Feedback zu geben, also machst du das auch, dass du zum Beispiel ja. sagst, hey Leute, da will ich noch, also wenn ich jetzt zum Beispiel dich wäre und du sagst, ich finde Logan Paul geil, ja. oder wie heißt der andere, der Jesse, mhm. dann hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, hey Leute, ich will genau die Videos, die so krass
1: sich anfühlen, ja. wie die aber von Logan Das Ding Logan ist, wir Paul. haben auch schon andere Schnittstile, Ausprobiert? Äh, ausprobiert. Aber so die deutsche Community ist jetzt auch nicht so auf dieses schnippige, schnelle, ich bin halt jetzt nicht der Unterhalter, der Comedian. Mhm. Also das funktioniert zum Beispiel bei dem Inscope extrem krass, mhm. der einfach einmal so am Tag, also einen Vlog aus einer Woche macht und dann haut er immer wieder mal von einem Tag so ein paar Szenen rein. Schneidet, Schneidet er seine Vlogs selbst? Ich glaube schon, ja. ja. Okay, krass. Ja, wenn du natürlich selbst schneidest. Ja. Ja. so schnippige, Schnitten, einfach witzige Szenen, eigentlich vier Minuten pure Unterhaltung. So, Das ist ja das Ziel. Also macht auch David Dobrik zum Beispiel eigentlich nur kurze Videos, weil er halt einfach den ganzen Tag oder sage ich mal eine Woche lang durchgehend irgendwelche Szenen filmt. Er hat sicher ja auch drei, vier Stunden, fünf Stunden Material und dann halt einfach vier Minuten daraus aus. Wow. Ich würde sagen, mein Leben ist jetzt halt derzeit auf jeden Fall nicht so aufregend, dass ich mir jetzt vier Minuten Unterhaltung liefern könnte, mhm. sondern bei mir ist halt einfach der Lifestyle eher so ähm, der Vlogger-Style. Also ich die Leute mitnehme, wie ich so lebe, was ich mache, Tipps mitgebe und so weiter. Mhm. Aber du wirst auch gepusht,
0: durch die Vlogs Sachen zu machen, die du sonst nicht machen würdest. Ja, oder? Das also ist ich habe auch das viele, ist krass, ja. viele Videos bei dir gesehen, wo, du, wo ich das Gefühl hatte, würdest du das jetzt auch machen ohne ja, die Kamera, oder? Das stimmt, ja. Wie fühlt sich das eigentlich an? Weil das war bei mir so der Punkt, wo ich gemerkt habe, das geht für mich nicht, nicht mehr auf. Ja. Also, ich, ich, ich pushe mich gerne zu neuen Sachen, aber nur wenn ich sie wirklich auch machen
1: will. Ja. Und? Das ist aber bei mir ähnlich. Also ja. auch wenn ich es also teilweise nicht gemacht hätte, wenn ich äh, es nicht gefilmt hätte, ja. sind es dann trotzdem nur Sachen, die ich vielleicht, ähm, also die ich trotzdem gerne machen würde. Also. also es gab jetzt keine Sache, wo ich sage, boah, nee.
0: Hast, das du, hast du noch nie was abgelehnt? Ach so doch doch klar. Das war so eine Sache, die du nicht gemacht hast oder gesagt hast nein nee. gar nicht.
1: Also konkret fällt mir da ich gar kein Beispiel nicht? ein. <lacht> nee. Aber es gab auch schon so Sachen, wo du ja, gemerkt ja. hast. Ja. Also wann das? Also man bespricht sich immer Ideen. Aber ähm, es kam jetzt natürlich halt nicht so oft vor, weil ich natürlich die Leute, mit denen ich die Ideen bespreche und die meine Videos schneiden, mich auch gut kennen und wissen, was natürlich läuft, was nicht läuft. Mhm. Wenn man sich jetzt komplett in eine andere Richtung in, äh, bewegt, ist natürlich immer risikobehaftet und man kann nie wissen, ob das läuft oder nicht. Mhm. Was ist denn so
0: in deinen Augen jetzt so die, 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 ähm, die Zukunft von YouTube, also jetzt auch bei dir? Weil man eben irgendwann kommt man so an diesen Punkt, wo man das Gefühl ja. hat, entweder ich fange jetzt halt an, alles, was ich schon mal gesagt habe, noch mal zu erzählen, aber ein bisschen besser. Ja. Oder ich fange an, mir Sachen aus dem Finger zu saugen. Ich fange an, also wo, wo führt es
1: hin für dich jetzt? Ja, dieser, dieser Punkt ist halt immer krass. Wenn man jetzt, sage ich mal, drei, Tage, drei Jahre lang sein Leben dokumentiert, kommt man immer mal wieder irgendwo an, wo man sich denkt, Alter, ich habe alles erzählt, die wissen <lacht> alles von mir. Wie soll es noch weitergehen? Aber ich denke, bei mir geht es da eher weniger darum, jetzt immer irgendwas Neues zu erzählen sondern eigentlich so mein Leben zu dokumentieren, zu sehen, wie ich mich entwickle, wie sich meine Ziele verändern, wie sich mein Lebensstil verändert, mein Körper vielleicht auch, meine Einstellungen. Und da denke ich eher, dass es bei mir um die Person selbst geht und es nicht nur um Unterhaltung oder was auch immer, dass ich denen was Neues erzähle. Also ich denke nicht, dass die meisten Leute mich schauen jetzt nur, um jedes Mal irgendwas zu lernen. Ja, das stimmt.
0: Also viele Leute schalten ja auch dann dazu, und wissen vielleicht noch nicht alles. Aber für dich trotzdem noch mal so, was sind denn jetzt so Sachen, die du das Gefühl hast, haben sich krass verändert dadurch, dass du gebloggt hast? Also Hast du das Gefühl, es hilft dir auch irgendwie, 100%. dich zu entwickeln?
1: 100 Prozent. Also so, die, die Meinung von anderen ist mir jetzt, also ich würde es nicht sagen, komplett egal, aber mir können Sachen an den Kopf geworfen werden von was weiß ich was. Und ich würde es sehr, sehr gut ausblenden können. Ja. Selbstbewusstsein ist natürlich auch, gestiegen, jetzt nicht nur durch YouTube, sondern auch durch den Körper. Mhm. Und ich bin schon sehr gesettet, würde ich mal sagen, also in meiner Persönlichkeit, in meiner Entwicklung, würde ich sagen, dass ich auch für mein Alter schon recht weit bin mhm. und eigentlich generell top zufrieden bin mit, mit allem. Mhm. Aber wenn jetzt die
0: Entwicklung mal anschaust, was ist denn so, gibt es irgendwas in dir, was du das Gefühl hast, es kommt jetzt noch? Also wenn du zum Beispiel ich, ich versuche es immer so zu vergleichen. Jetzt ist hier dann die Batterie auch gleich leer. Ich versuche immer so zu vergleichen. Wir haben ja so Leute, die wir sehen, die irgendwas in sich, in sich tragen, was wir auch gerne hätten. So, so eine Art Future Me. So, wenn du jetzt mal so in die Welt reinguckst, was sind denn so Sachen, die dich inspirieren? Weil man könnte jetzt zum Beispiel sagen, hey, mich inspiriert Dexter Jackson, weil ich irgendwann auch so aussehen will wie er oder mich interessiert irgendwie... Dieser Jesse, weil der halt irgendwie voll of Comedy ist oder was auch immer. Also, was sind denn so die, diese Interessen und Werte, die du jetzt in dir
1: selbst siehst, die du noch entwickeln möchtest, mal abgesehen jetzt vom Sport? Ähm, ich würde sagen, generell eher so der Lifestyle. Was, also, da gibt es immer Verbesserungspotenzial. Man kann immer, sag ich mal, das Wetter besser machen oder den Ort, an dem man sich befindet, aber so ja. irgendwo kommt das Glück oder, sag ich mal, die Zufriedenheit sowieso aus einem selbst. Mhm. Ähm, aber da muss ich auf jeden Fall auch noch schauen, ob ich jetzt in Berlin bleibe, ob ich generell in Europa bleibe, ob ich wie du vielleicht chainless werde. Mhm. Das weiß ich alles noch nicht. Äh, muss ich mir auch noch im Klaren darüber werden. Also, Habe ich auch eigentlich keinen Stress damit. Mhm. Weil ich bin jetzt, sage ich mal, drei Jahre im Game. Ich mhm. hoffe, dass noch ein paar weitere Jahre werden. Okay, also Und, das ist klar. Ja. Also Bodybuilding, das ist erstmal gesetzt. Ja, jetzt nicht vielleicht äh, Bodybuilding als Contest selbst, Aha. sondern einfach so den Lifestyle auf Social Media zu leben ist auf jeden Fall nach wie vor ein Traumjob von mir. Ja. Vielleicht kommen da noch mal ein paar Sachen dazu, vielleicht fällt da noch irgendwas weg. Eben genau, das wäre so interessant. Das ist ja das Ding, aus Social Media entwickeln sich so viele Kontakte, so viele Möglichkeiten, Aha. wo du theoretisch ja, jetzt nicht nur Geld verdienst, sondern einfach coole Leute kennenlernst, andere Möglichkeiten hast, das wirst du am besten wissen. Ja. Also ich denke, hättest du kein Social Media gemacht, wäre deine Connections nicht annähernd so krass. Und nee. Das hilft halt enorm weiter auch. Selbst wenn du jetzt gar kein Social Media machen würdest, wärst du trotzdem am Start. Mhm. Ja, also das heißt, du hast jetzt
0: aktuell in diesem, in diesem Sport, das ist ja so ein Interessensfeld, hast du jetzt äh, noch genügend Sachen, die äh, dich interessieren, die dich auch faszinieren, die dich begeistern. Ja. Und rein so vom Gefühl her, Influencer zu sein, das ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, hey, ich möchte irgendwie mehr Verantwortung oder vielleicht irgendwann auch etwas Unternehmerisches machen. Zum Beispiel, also ich, ich sage es mal so, du machst ja... Bis auf Influencing nichts, also du, bist, du konzentrierst dich voll darauf. Und das ist ja grundsätzlich schon mal sehr gut. Aber manchmal, also ich sehe das bei vielen, ist es ja dann so,
1: dass man dann anfängt, sich zu fragen, hey, was könnte ich sonst noch tun? So ja, das, das Projekt, kam bei mir auf jeden Fall auch schon mal letztes Buchen. Jahr auf zum Beispiel. Ja. Also eigene Projekt, eigene Firma, vielleicht irgendwas selbst aufbauen, war immer schon wieder mal so in den Gedanken. Mhm. Aber da fehlt mir konkret noch was. Klamotten ist sehr vage, ist ein schwieriges Game. Ja, ja. Supplements bin ich sehr, sehr gut bedient. Mhm also ja wüsste ich dir jetzt nicht was ja, also bist du einfach ja. erfüllt genau So, das muss jetzt nichts wenn, wenn, wenn ich irgendeine Idee habe eine krasse oder ein krasses Investing wo sehe, würde ich vielleicht Aha. machen Aha. wie sieht es denn aus mit dem mit dem ähm, ähm, natural bodybuilding versus gestofften bodybuilding mhm. lässt du diese Option für dich auch offen ja, also das die Frage war ja schon mal 2019 nach dem Wettkampf, wo ich demnächst dann vielleicht bei Stoffververbänden starte ja ich lasse es mir offen auf jeden Fall, auch wenn ich es vielleicht für mich so ein bisschen herauszögere oder hinauszögere. Also, ich wollte ja eigentlich nie, mein Ziel war es nie, Profi-Bodybuilder zu sein oder den krassesten Körper von allen zu haben. Ich wollte eigentlich immer nur so ein bisschen Muskel haben, schönes Sixpack vielleicht, das ganze mhm. Jahr über, aber ich wollte es nie, der krasseste, muskulöse zu sein. Ja. Deshalb ist vielleicht auch dieser Bodybuilder-Look, also den ich auf Stoff dann definitiv haben werde. Ja. Ähm, gar nicht so mein Ziel. Ich wollte immer auch in Lifestyle-Klamotten noch halbwegs cool ja. aussehen, normale Klamotten tragen können, ohne jetzt irgendwie Probleme zu haben. Wird schwer, Und langsam, das. Und ne? das, war, das war schon vor zwei Jahren schwer, anzukosen zu finden, so ja. in normalen Stores. Deswegen, ähm, ja, ich lasse es mir zwar offen, aber ich bezweifle, dass ich vielleicht irgendwann auf die dunkle Seite kehre, sagen wir mal so. Ja, genau, das ist eben interessant.
0: Das ist, für mich ist es ein sehr interessantes Thema, weil du lässt es dir offen, heißt ja, dass du dir über einen gewissen Wert noch nicht zu 100% bewusst bist. Also du hast dich irgendwo noch nicht 100% entschieden oder festgelegt. Ja. Ähm, das heißt, du hast auf der einen Seite sagst du, so, ich habe so ein Bild von mir, wie ich sein möchte. Das geht in eine Richtung, da sehe ich Stoff nicht. Aber wenn du es offen lässt, dann ist da vielleicht noch so was, was. Was
1: ist es? Also Was könnte denn der Grund sein? Ja, Das ist so eigentlich das, was andere mir noch sehen. Also viele ah. sehen vielleicht viele sehen mir das Bodybuilding-Talent, Alter, wenn du stoffen würdest, Mr. Olympia oder was weiß ich. Also das ist vielleicht noch so die das ist vielleicht doch dann die Meinung von anderen, die ich doch so ein bisschen ernst nehme. Aha. wenn Die sagen, Alter, Genetik Freak, wenn du auf Stoff wärst Bruder, oder also Endlevel oder was auch immer. Also irgendwo wäre es halt schon sehr, sehr interessant zu sehen, was passiert, auch wenn ich vielleicht einer der Ersten wäre, der sozusagen das offen auf YouTube dokumentieren könnte. Mhm. Inscope hat sogar auch mal so ein Experiment vorgeschlagen, dass er Offen auf YouTube zeigt, wie sozusagen Steroide ihn verändern würden oder wie er sich machen würde. Mhm. Es wäre einfach krass zu sehen, aber ja, die ja. Folgen danach überwiegen halt eher. Also die, die negativen Negativ, Konsequenzen,
0: ja. 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 ja, das Ding ist halt auch, also das Krasse an dir ist halt, dass du Natty bist. <lacht> <lacht> weißt du? Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass, dass äh, es nicht zwingend sein muss, dass ein guter Natural-Bodybuilder auch ein guter Juice-Bodybuilder ja. ist. Weil also ich zum Beispiel wäre fest davon überzeugt, dass ich kein guter gestoffter Bodybuilder geworden wäre, weil ich ja schon natural an meine ähm, körperlichen Grenzen gekommen bin mit Squats oder mit Deadlifts. Also... Mhm wenn du halt dann Stoff nimmst, ja, dann werden halt die Muskeln stärker, aber deine Gelenke oder deine Skoliose, die geht ja dann nicht weg. Ja, also ich meine, nicht, ja. und, und auch so dieses Thema im Hautbild oder wie du dich dann auch fühlst bei diesen Ups and Downs, mhm. du, und Downs, weißt du, und auch dieses, dieses ähm, Psychische, was dabei entsteht. Ja. Ja. Also es kann deine Persönlichkeit definitiv nochmal verändern, weil es sind halt Hormone. Es sind Hormone, genau. Und man weiß nie, wie man darauf reagiert. Man weiß nie, wie man darauf reagiert, ja. Ja. Okay, das ist krass. Das ist dann eher so, so dieses Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ja, dann glaube ich auch nicht, dass du ja. mal diesen Weg machst, weil
1: Also da überwiegt halt eher bei dem Gedanken so das sportliche Ziel. Wenn ich jetzt wirklich, der, also wenn ich weiß, dass ich der krasseste Athlet werden kann und fünf Time Mr. Olympia, will ich es mir vielleicht noch mal überlegen. Okay. Also dann wäre die Erwägung zu Beginn ja. vielleicht noch mal größer. Aha. Aber also so, das ist dieses Art, so der Beste. Ja, man hat halt so nicht die Sicherheit. Die hat man nie. Ja, das stimmt. Ja. ja,
0: das ist krass. Bei, bei mir war das wirklich so eine Wertegeschichte immer so. Es war für mich so, ich, also ich, wenn ich jetzt auch so zurückdenke, meine Mutter hat mich auch immer schon so krass konditioniert und mein Vater, weil mein Vater, der hat halt auch ähm, damals schon so Natural Bodybuilding gemacht, also jetzt nicht so dieses Professionelle wie wir, aber der hat auch schon so einen Wettkampf gemacht. Und meine Was? Mutter, Mutter hat dann auch immer erzählt, so ja, mein Vater war halt sah halt am besten aus, weil er Nerdy war und sie hat dann auch immer so gesagt schon also ich ganz früh war, hat sie immer schon gesagt die Männer die Steroide nehmen die haben die haben ähm, kleine Penisse also, ja. und große Beine und sieht halt so lächerlich aus und wenn du das halt als Kind schon hörst von deiner eigenen Mutter ja. dann bildet es so ein Bild in dir das das erlaubt dir gar nicht in diese Richtung zu gehen also mhm. das ist ja halt das Interessante was ich für mich so rausgefunden habe dass eigentlich unsere Idealvorstellungen hart geprägt sind von unserer Kindheit auf jeden Fall ja also wenn dass jemand damals schon gesagt hat, das ist ungesund. So, das, ist, das, 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 das prägt dich dann
1: halt. Oder es mhm. sieht
0: nicht gut aus. Und dann denkst du so, boah. Ja, bei,
1: bei mir, hat es eigentlich erst angefangen, wie ich begonnen habe zu trainieren. Wie ich sehr, sehr schnell da gekommen sind, hat meine Mutter kam schon nach einem Jahr gesagt, so, ja, jetzt reicht es aber langsam, du musst nicht mehr ja, so ja, genau. draufpacken. Und jetzt mittlerweile, ja, ich habe jedes Jahr mehr draufgepackt, aber sie hat sich damit abgefunden. Hat sie auch mal sich Sorgen gemacht? Gab es so gab's, gab's eine Zeit? Wie sehen deine
0: Eltern eigentlich diesen ganzen Move, den du da machst? Ähm,
1: die supporten das mega. Ja, also am Anfang. Also ja, würde ich jetzt grundsätzlich generell sagen, dass sie jetzt auch gut im Game drin sind. Also die konsumieren auch aktiv YouTube, mhm. verfolgen mich auf Social Media, schauen die Videos teilweise, kennen die Leute, mit denen ich so abhänge, mhm. auch persönlich teilweise und finden es generell eine geile Sache, dass ich so mein Hobby zum Beruf machen konnte und einfach das mache, was mich glücklich macht. Und das ist eh für die immer das Wichtigste gewesen. Also sie haben mich nie in irgendeine Ausbildung reingezwingt mhm. oder gesagt, dass ich die und die Richtung machen muss, sondern hatte immer alle Optionen offen und konnte mich dafür entscheiden, so was mir am besten gefallen hat einfach. Also auch als du gesagt hast, hey, ich möchte nicht studieren gehen ja. oder ich möchte diese schulische... Ja, klar, es kam immer wieder Vorschlag, willst du nicht doch lieber studieren oder vielleicht nicht nebenbei ja. zur Sicherheit ein Studium aufbauen oder wie auch immer. Ja, genau. Ja. Aber dann haben sie es nach einer Zeit, sage ich mal, auch gelassen, weil sie gemerkt haben: Ja, wenn das dein Ding ist, dann mach das.
0: Und wer ist eigentlich in deiner Familie so der krasse Genetik-Freak? Woher habt ihr das eigentlich? Das haben wäre vielleicht mein Vater, wenn er ja.
1: noch aktiver trainieren könnte. Aber so grundsätzlich würde ich sagen: Ich. Ja, also, also aber von wem man es hat, ist ja die Frage. Also, wo man es hat, puh, schwierig zu sagen. Ja, mein Vater ist 50 und auch noch sehr, sehr gut in Schäbe. Also, hat eigentlich ja. immer ein Sixpack auch. Ja. Das ganze Jahr überall bin jetzt aber eher so der Läufer oder Radfahrer. Aha. Also eher so der Kardiotyp, macht so ein bisschen Ganzkörpertraining immer wieder mal. Aber ja, es kommt auf jeden Fall eher von der väterlichen Seite. Eher von der väterlichen ja. Seite.
0: Ja, da ist ja schon irgendwas. Also, das ist ja auch so dieses Thema Genetik, oder? Das ja. ist ja das ist
1: schon krass. Ich habe auch tatsächlich ungarische Vorfahren. Aber hm. also das geht, glaube ich, noch drei Generationen zurück. Also mein Opa hatte eine, nein, mein Opa hatte sogar eine ungarische Mutter oder ungarischen Vater oder so. Mhm. Ja, aber ob das jetzt irgendwas damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ja. Wer weiß. Hm. Vielleicht nochmal zum Thema Social
0: Media zurück. Also wie kann man sich denn das jetzt vorstellen? Bei mir war das immer so, eben deswegen habe ich ja zum Beispiel wahrscheinlich auch deine Nachricht damals nicht mal gesehen oder vielleicht auch nicht mal die Zeit gehabt zu antworten. Ja. Es wurde ja irgendwann auch zu viel für mich. Wie viele, wie, wie, wie handelst du das? Also das ist ja auch noch mal. Wir haben ja diesen diesen Influencer Job mal beschrieben. Da haben wir gesagt, okay, du bist Schauspieler, du musst dich in diesen Mut bringen. Aber du hast ja auch diese Ideen. Und und dann hast du ja aber immer noch deine DMs ja. und deine Kommentare.
1: Ähm, wie gehst du da mit diesen ganzen Menschen um, die was von dir wollen? Also ähm, ich setze mir tatsächlich gar nicht als Ziel, alles zu beantworten. Aha. Also ich beantworte ehrlich gesagt das, worauf ich Bock habe. Ja. Wenn jetzt mal wenn ich zwischendurch wenn ich mal Zeit habe Scrolle ich ein bisschen durch. Wenn da jetzt so eine Nachricht steht, lese ich die meistens gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also, wenn ich schnell Fragen beantworten kann, mache ich es. Ja. Aber ansonsten, jetzt aktiv zwei Stunden Zeit zu nehmen, um nur Nachrichten zu beantworten, mache ich eigentlich gar nicht. Mhm. Bei YouTube-Kommentaren immer wieder mal auf jeden Fall. Also, schaue ich gerne mal öfter rein. Aber so generell jetzt Instagram-DMs, versuche ich zumindest immer wieder neue Nachrichten halbwegs abzuarbeiten. Andere das Leute setzen sich da das Ziel, dass wirklich immer eine Null da steht, keine neuen Nachrichten. Ja. Aber das wird halt irgendwann einfach nicht mehr machbar. Ist nicht mehr machbar, oder? Nee. Ja. Und du hast nochmal was Interessantes gesagt. Das ist wirklich auch so, was ich bestätigen
0: kann. Wenn Leute, also ich meine, es ist immer, ist immer nett gemeint, aber wenn Leute, die ihre ganze Lebensgeschichte hinschreiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du antwortest, einfach viel geringer. Ja. Oder, als wenn sie hey, geht. kann ich dir mal eine Frage stellen? Nein. Ja. <lacht> Stell die Frage oder lass es so. Ja, genau. Also du musst zum Punkt kommen und... Ähm, wie viele Kollaborationsanfragen kriegst du jeden Tag? Oder auch so von Firmen und irgendwelche? Ja, ja, also, das, das ist ja immer, so krass, oder? Immer
1: wieder Bullshit-Firmen dabei.
0: ist schon krass, oder? Also jeden
1: Tag ist sicher irgendwas. Oder Blue-Tick-Check, hol dir den blauen Haken, wie auch immer. <lacht>
0: hast du den schon? Nee.
1: Du hast den Blue-Check nicht? Ich weiß nicht, warum. Was? Instagram, geh mir den blauen Haken. Auf YouTube bin ich verifiziert, ja? auf Instagram nicht. Ah, Facebook. Ja, die checken es nicht. Ey, ich glaub, du musst Vielleicht, weil ich kein bekanntes Facebook-Profil habe.
0: Ja, oder kein Zeitungsartikel oder so. Ja, da gibt es eigentlich schon ein paar. Ja, dann, dann musst du die einschicken, oder? Ja. Kannst du nicht beantragen, Blue Check. Oh ja, habe ich schon oft. Hast du schon oft gesehen? Ja, ja. Ja. Was macht dieser Blue Mark?
1: Warum Meist, will man das? Meinst den? du, in mir oder in den
0: Leuten? Also, ich kann mich nur erinnern, ich habe den damals ähm, gekriegt, weil ich, weil ich den Kollegen von Dan Bill gekannt, gekannt habe, der diese. Ähm, Instagram, Blue Check. Okay, okay. also das war da, ich, als ich ihn gekriegt habe, da war er noch cool, so. ja. das weiß ich noch, plötzlich der
1: Patrick so, Michel, wie hast du den Blue Check mal gekriegt? Ich glaube, mittlerweile kriegt man ihn auch relativ schwer, also ich weiß nicht, wie ja. easy man das System sozusagen umgehen kann, ja. damit man diesen blauen Haken bekommt. Aber ich fand es damals halt
0: geil, so. also ja. ich, ich habe ich irgendwie so ist auch geil so gefühlt, so.
1: Ja? das ist schon so also komisch, ich, oder? Für mich ist es auch noch ein Ziel, definitiv den blauen Haken irgendwann zu bekommen, <lacht> also als Influencer muss es eigentlich so ein Ziel
0: sein. Okay, also wir machen Influencing, weil wir motivieren wollen. Das habe ich jetzt gehört. Du willst Leute motivieren. Aber da ist ja immer noch dieses, dieses ich will auch gesehen werden. So. Mhm. und dieser Blue Checkmark und, und also was, was sind denn so die Sachen, die dich am allermeisten ähm, stolz machen vielleicht auch, dass Leute das sehen? Ist, ist es der Körper? Ist es der Erfolg? Ist es also für was möchtest du
1: stehen, wenn du mal so in dich gehst? Was sind so die Werte, die du nach außen trägst? Eher Motivation, würde ich auf jeden Fall sagen. Also wenn mir Leute schreiben, dass sie durch mich weniger Fleisch konsumieren, sich bewusster ernähren, einfach schon mehr Aktivität in den Alltag anbauen, mhm. vom Training sich inspirieren lassen oder generell einfach auch von meiner Laune oder von meiner mhm. Einstellung was mitnehmen können, das ist definitiv eine geile Sache. Ja. Und eigentlich so das Hauptding oder die Hauptdinge. Also jetzt gar nicht unbedingt, dass ich so von so vielen wie möglich gesehen werde, sondern einfach, dass ich in vielen Menschen, sage ich mal, also eigentlich in so vielen Menschen möglich, irgendwas auslöse, mhm. sei es jetzt Verbesserung, vielleicht bei manchen auch Verschlechterung, ich weiß nicht, aber ähm, dass ich einfach was bewege. So. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dir zum
0: Beispiel Natural Bodybuilding auf die Fahne schreibst oder, oder vegan? Oder sind das schon so die Sachen? Die, ja, doch, die das du sind stehst? schon so Statements, die ich stehe. Ja. Also Natural Bodybuilding... Das, das, das ist ein Statement, das ja. du setzt. So Leute mhm. nehmen keinen Stoff so. Genau. Ja. Und, und Vegan,
1: wenn es geht auch. Ja. So. Aber aber auch nicht so. Vegan vielleicht sogar noch eher als Natural Bodybuilder. Ja. Also wenn ich das jetzt nach außen tragen müsste. Ja. Klar, ich bin überzeugter Natural Bodybuilder, aber ich sage jetzt niemanden, nehmt das nicht, nimm das nicht. Mhm. Wenn die mich fragen, sage ich dem, ich rate definitiv davon ab. Ja. Hole erst mal. Also wenn die mich sowieso schon fragen, ich trainiere seit zwei Wochen um, und ja, es geht nichts voran. Ich überlege, ob ich mir das und das reinpfeife, denke ich mir. Mhm. Mach mal die Basics so ein bisschen. Mach mal die Basics. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. ja, die meisten Leute heutzutage sind alle so ungeduldig. Gell? Also, ist krass. Ist krass. Die meisten Leute wollen schnell reich ja, genau. werden. Auch genau. so. also, dafür werden sie aber schnell arm. Deshalb auch die Frage immer, wenn mich Leute fragen, so, mhm. hey, ich habe auch Bock, so ein bisschen Social Media zu machen, ich will auch Influencer sein. Was muss ich tun? Oder wie macht man das? Also, regelmäßig posten, Persönlichkeit entwickeln, einzigartig sein. Mhm. Das sind so Dinge, die kann man einfach nicht schnell kriegen. Du musst einfach regelmäßig posten, Leuten Mehrwert bieten, weil ohne Mehrwert, warum schaut man dich Sei es jetzt nur Comedy oder Unterhaltung, aber aus irgendeinem Grund müssen nicht Leute halt verfolgen wollen. Ja. ja, du
0: musst auch eine gewisse Persönlichkeit haben. Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was ich immer wieder merke, warum ich gewissen Leute folge oder nicht. Es gibt nämlich so viele Leute, die haben so einen fein geputzten Instagram-Feed mit so richtig cleanen Bildern, aber da passiert nichts in mir, wenn ich die ja. anschaue. So. Also das ist dann halt einfach so Lifestyle oder was auch immer. Mhm. Also es ist ja dieser, <lacht> da, du, eben für etwas zu stehen, ist schon mal gut. Aber das ist ja auch wieder so ein bisschen dieses Alibi jetzt geworden. So dieses, ja, komm, ich, ich mach's und stehe für etwas. Aber du, du kaufst es ja an der Person entweder ab oder eher nicht. Mhm. So, das heißt, diese Überzeugung. Das ist, das ist das Wichtigste, finde ich, für mich, dass, dass, die, dass ich merke, die Person ist wirklich nicht nur von sich selbst überzeugt natürlich, das klingt vielleicht für viele immer noch so ein bisschen so, was, warum sollte man von sich selbst überzeugt sein? Aber das ist ja genau das Ding, wenn du von dir selbst überzeugt bist, dann machst du das eben ja auch. Ja. Dann gehst du ja auch raus und zeigst dich. Und wenn du das machst und du hast noch eine Stimme in dir, die sagt, oh, hoffentlich sieht mich jetzt gerade niemand, wie ich mich hier selbst filme dann spielt dir das auch in diesen Prozess mit rein. Mhm. Und, und du ziehst ja auch nur die Leute an, die so auf diesem Level sind wie du. Mhm. Definitiv. Ja. Wie ist es denn so mit diesem Thema? so also, ähm, also Fame haben wir jetzt schon so ein bisschen gehabt, aber auch das Thema Geld und Finanzen. Also machst du dir darüber ähm, Gedanken? Also ist es so ein Ziel von dir, möglichst viel Geld zu verdienen? Oder, oder hast du eine gewisse Summe, wo du sagst, boah, das will ich auf jeden Fall schaffen irgendwann? Weil es ja auch ein Ziel ja. wieder. Also,
1: also das warst tatsächlich mal. Aha bis ich so wirklich, sage ich mal, gute Summen eingenommen habe. Also ja. derzeit sind es einfach nur Zahlen auf einem Konto für mich. Ja. Machst du was mit dem Geld? Nee. Also der ist halt... Also, der ist eher so nicht. also ich bin noch auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten, wie man es halt anlegt. Also das ist aktuell auf einem, auf einem Bankkonto. Ja. Oh. <lacht> uh. Ja, der ist aktuell jeden Tag ein paar Prozente weniger. Ein ne? ja. Ja. bisschen was habe ich auch in Aktien und Fonds, aber... Mhm. und Versicherungen, aber grundsätzlich muss da auf jeden Fall nochmal ein gewisses Schema aufgearbeitet werden. Krypto. Weil ja. jetzt alles in Steuern zu investieren, ist natürlich jetzt nicht so schlau.
0: Ja, genau, nicht in Steuern und, und, ja, aber das ist ja das Ding, wenn du sagst, du hattest schon mal ein finanzielles Ziel, ist die Frage, wofür? Also Das ist das, was ich immer wieder so bei mir gemerkt habe, wenn, ich, wenn du halt sagst, ich möchte irgendwie 20.000 Euro im Monat verdienen, mhm. dann ist ja immer die Frage, wofür? Weil, weil 20.000 Euro verdienst du ja, also gibst du ja nicht einfach so aus. Ja, ja, das ist das Ding. Ja. Das heißt, hast du denn so eine Idee, was, was, was mit dem Geld, also du sagst, du gönnst dir nicht viel, aber eigenes Gym
1: oder eigene nee, Grundsätzlich Eig ist das Ziel, ähm, wenn ich alt bin, regelmäßige Mieteinnahmen zu haben. Mieteinnahmen? Ja, auch. Okay. Oder, sag ich mal, einfach einen gewissen Betrag pro Monat, den ich ausgeben kann. Also einfach so, dass ich mein ganzes Leben lang keine Probleme haben muss, ähm, wie viel ich ausgebe und trotzdem gut lebe. Vielleicht auch mit Familie oder ziemlich sicher mit Familie. Vielleicht in einem Strandhaus, vielleicht keine Ahnung. Mhm. Irgendwo in den Bergen, das weiß ich alles noch nicht. Also schon so mehrere Liegenschaften ja schon schön. Möglich, ja. ja. Möglich. Ja. Also einfach mit so wenig Problemen wie möglich, das Leben zu leben vielleicht. Aber ich bin mir sicher, dass ich mit 80 oder 70 oder 60 auch noch irgendeine Aufgabe haben möchte. Jetzt nicht nur... Zu Hause zu sein hm. nichts zu machen und sag ich mal, meinen Ruhestand zu genießen. Das ist ein komisches Gefühl, ja, ja. das
0: Sie haben. ich habe. So. Ja, ich frage mich manchmal, das ist ja mittlerweile sagt, dass ja jeder Motivationscoach: so, finde was, was du auch machen kannst für dein restliches Leben. Aber wir sind halt auch alle noch jung. Ja. Und also ich, ich merke es jetzt mit 30, merke ich schon so, Vergleich 20, 30, merke ich schon so. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke, vielleicht bin ich damit 60, wirklich an dem Punkt, wo ich sage, hey, scheiß auf alles machen, so, also ja. so verpisst euch, ja, ich will meine Ruhe jetzt. Weißt ja. du? Das, ist, das, ich, das unterschätzen viele. Ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, wenn du halt auch zum Beispiel ähm, gesundheitlich am Arsch bist, irgendwie so, dann, dann hast du so ganz andere Gedanken. Mhm. Dein, dein, dein Tag wird bestimmt von ganz anderen Gedanken angeboten. Ja. Also du hast da nicht so das Gefühl, so hey, kriegt jetzt mein Videos Klicks oder ich muss noch dieses Video scripten oder ich will noch, muss noch dorthin, sondern du überlegst dir so, hey, kann ich heute vielleicht wieder essen?
1: <lacht> das ist auch dasselbe Ding auf Diät. Genau. Also da hast du auch einen komplett <lacht> anderen Gedanken, als wenn du jetzt im Aufbau bist. Ja. Das ist schon, das ist schon die spirituelle Prax Praxis gewesen, so die
0: erste, wie ich wirklich sagen kann. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele so spirituelle ähm, Fastenmethoden, so ja. 30 Tage nichts essen. Und immer, wenn ich diese Leute höre, die so Sachen machen, denke ich so, ich habe das, glaube ich, wirklich schon gut erlebt, so durch, durch ja. also wenn du da, da lernst du
1: dich selbst auf jeden Fall gut kennen. Gäh?
0: Da weißt du schon, was abgeht. Ja. So. Ja. Krass. Ja, haben wir über viel gesprochen. Gibt es noch was, das du noch einbringen willst? Hast du noch irgendwas, das noch gesagt werden muss mit deinen 21, bevor es vorbei ist?
1: Puh, eigentlich nicht. Aber außer, dass sich die äh, Leute da draußen wieder mal bemühen sollen erfolgreich zu werden oder generell das zu machen, worauf sie Bock haben, sich irgendwo reindrücken zu lassen, in keine Schublade stecken lassen und auf die Meinung von anderen wirklich zu scheißen. Also ja. Leider ist Cybermobbing Mobbing generell halt Social Media so präsent wie noch nie
0: mhm.
1: und sich jetzt davon anderen einfach das eigene Leben, die eigene Einstellung beeinflussen zu lassen, ist halt einfach krank oder traurig oder einfach komplett schlimm, mhm. wenn du andere Leute dein Leben so beeinflussen lässt, die dich nicht mal kennen. Deswegen do your thing und scheiß drauf.
0: Scheiß drauf. <lacht> und Erfolg reich werden heißt für dich, vielleicht nochmal so, du hast es ja gesagt.
1: Gesund zu sein
0: Aha.
1: und glücklich. Glücklich. Glücklich bezieht sich jetzt nicht auf Geld oder finanzielle ja. Mittel, sondern einfach erfüllt. erfüllt ja.
0: ja. Und wenn du einen Wunsch hättest, das hast du mich
1: nämlich gefragt. Ja, stimmt.
0: Wenn <lacht> du einen Wunsch hättest. <lacht>
1: ähm, weniger Neg Negativität auf der Welt. Also mehr Nächstenliebe, würde ich sagen. Nächstenliebe, ja. ja. Mehr, das gefällt mir, ja. 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 Weniger Negativität ist immer noch so. Ja, das on. ist ja vor allem bei Bodybuilding und bei Social Media so. Also ist auf jeden Fall besser geworden, würde ich sagen. Ja. Aber ist nach wie vor so, dass man sich einfach gegenseitig ohne Grund hatet. Jetzt auch vor allem diese Natural- und Nicht-Natural-Schiene. Ja, da haben wir einen
0: Fass aufgemacht. Ja. <lacht> Damals, ja.
1: Das hat alles eskaliert, ja. 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 Das
0: merke ich jetzt auch wirklich in dieser Szene. Ich habe jetzt gestern wieder unseren geilen IG Live gehabt mit mit jemandem, wo ich das Gefühl hatte so, der hat die gleiche Zielgruppe, weißt du aber der war einfach so offen, so weißt du man, man collabt einfach miteinander, es gibt niemand der so irgendwie im Beef miteinander es gibt nicht so diesen, dieses, diese Fressneid ja.
1: und ich finde das ist in, in der Fitnessszene wirklich so krass gewesen Das ist Welt. zum Beispiel bei der veganen Szene krass, also das hat mir Marc auch gesagt, Aha. weil er mit Ferdi immer wieder mal Podcasts gemacht hat und auch viele vegane Zuschauer bekommen hat dass die alle so supportive sind, dass ja. sie ihm wirklich Tipps geben, weiterhelfen, wenn er mal nicht weiß, was er vegan kochen kann. Die eine wollte ihm ein gratis Kochbuch schicken von sich oder mhm. irgendwie Kochen beibringen. Also das ist schon krass. Genau. Also wenn man sich, vor allem die Veganer, beschäftigen sich halt mit Nächstenliebe, mit ja. Tierleben, mit anderen Leben generell. Und das übertragen die halt einfach auf die Menschen. Und da sollten sich viele mhm. vielleicht ein Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den
0: du ansprichst. Das ist so... Die, die Entwicklung, die ich auch wirklich durchgemacht habe, so Bodybuilding, Wenn, ich, ich kenne schon freundliche Body, also du gehörst definitiv zu den freundlichen Bodybuilding, ja. so, ja. ich kenne schon den Unterschied, aber es ist, es ist so, ich meine, als du zum Beispiel auf der Wettkampf, diet warst, was wir da gekocht haben zusammen, da warst du auch in deinem Tunnel drin, Alter. Ich habe etwas gesagt, das ist, das ist so ja. einfach hast, Also Ich wusste 100%, weil ich genau weiß, wie du dich fühlst. Aber es ist halt, schon, es ist halt schon so. schon so
1: ein Sport, der dich auch wirklich isoliert. Irgendwie naja, auch, auf oder? wettkampf geht kochen, also fürs Video, wenn es nicht selber ist, ist halt einfach so, dass du es hinter dich bringen wirst. <lacht> weil du es ja eh nicht essen kannst. Oh Mann. Naja. Ja. Was geht jetzt essen? Jetzt gibt es ein bisschen Joghurt, ein bisschen Proteinpulver, ein bisschen Obst. Darf man Joghurt sagen zu vegan? Ja, ich glaube schon. Ja. Offiziell, das habe ich sogar gestern erst in dem Video gesehen, darf man wieder zu den pflanzlichen Alternativen das normale Produkt darf sagen. Darf man jetzt? Äh? ja? Ah, haben Sie das jetzt durchgebracht? Weil die, die, also wer auch immer das beschlossen hat, also sozusagen an, die, an den Vernunft der Gesellschaft glaubt, dann, dass, sie, dass, dass sie denken, dass man das unterscheiden kann. Nice. Aber mittlerweile steht da überall vegan drauf, selbst wenn das vor fünf Jahren nicht drauf gestanden ist und damals schon vegan ist, steht da jetzt ziemlich überall vegan. Mhm. Was aber eigentlich geil ist, weil es vereinfacht halt vieles. Es vereinfacht es, ja. ja. ja es ist ein Signal auch. Ja. So im Sinne von, okay, gut. Ja. Definitiv. Man ja. sieht ja, dass sich was bewegt. Also so viele Ersatzprodukte, wie es jetzt gibt, gab es noch nicht. Das ist doch nur ein Trend.
0: <lacht> Bald wieder vorbei. Mal sehen.
1: Ja, vegan.
0: Ja, ist krass. Ja, jetzt sind ja auch die Way-Preise -Way ja hoch. Ja, habe ich gehört. Ja. Jetzt, jetzt, All die, die Firmen, die jetzt plötzlich vegan werden, mhm. In so, den letzten zwei Monaten ist da, glaube ich, viel passiert ja. auf dem Weltmarkt. Es ja, bleibt spannend. Was, was denkst du noch? Wir haben, ich, wir haben ja mal gesagt, so, ich, äh, Johannes hat damals gesagt, so bis wann alles vegan. Ist, oder? Ja, er so, ja, und ich so, 20 Jahre so. Ja. Was
1: würdest du jetzt sagen, vielleicht ja. sogar früher? Hm? Möglich, aber in 20 Westen Jahre Welt? ist eigentlich so lang, das ist krass. Das ist so lang also In 20 Jahren müsste eigentlich alles vegan sein. M müsste eigentlich, Muss oder? Sein, ja. Und zwar, nicht, und
0: zwar nicht so, dass man sagt,
1: hey, irgendwann
0: wacht ein Bodybuilder, der bisher immer Whey getrunken hat, auf und sagt, hey, ich will jetzt auch vegan leben, sondern einfach, weil die Technologie an dem Punkt sein wird, wo du es nicht mal mehr merken wirst, ja. dass du dich vegan ernährst. Das ist dann halt so, okay, ja. das
1: ist durch. Oder weil automatisch alles vegan sein wird, weil es irgendwie anders nicht machbar ist. Genau. Was jetzt um, umwelttechnisch angeht. Ja. Man wird sehen, das wird interessant. Ja, man
0: ja, geil. Vielleicht werden wir dann auch noch ein paar Sachen von dir sehen in der Zukunft. Ja, nicht. Von dir auch nicht auch. Ja, <lacht> bei mir geht es auch weiter, ja, in eine andere Richtung. Aber, ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Sowieso. Hier ist meine Freunde. Wir sind raus. Ich sage danke. Ich sage auch, auch danke. Ich Berlin.
1: auch Ciao, ciao. Peace out.
0: So meine Freunde, ich würde sagen, nach dieser Folge geht jetzt jeder erstmal ordentlich ins Gym und holt sich mal ein paar vegane Snacks. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, mal so in den Kopf von Paul zu gucken. Mit 21 auf so einem Level zu sein, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Das, äh, ja, Das, Ich würde mal sagen, das könnte interessant werden die nächsten Jahre. Ich denke, es ist nicht das letzte Mal, dass wir Paul hier auf dem Podcast hatten. Wir können ja mal so alle zwei bis drei Jahre mit ihm einchecken. Und genau, wenn du selbst auch das Gefühl hast, dir läuft das Leben gerade so ein bisschen davon, du kommst nicht so richtig aus dem Schritt raus, wir haben ein geiles Training für dich. Einen Workshop, den ich mit dir zusammen durcharbeite in 45 Minuten. Der ist zwar nicht live, aber du kannst den kostenlos runterladen und zwar bei Chains live. Dot com slash training. Da geht es um die drei Lügen, die du wahrscheinlich aktuell noch glaubst und die dich auch in deinem alten Leben halten. Und ich garantiere dir, jetzt nach dem Gespräch mit Paul kann ich sagen, diese drei Lügen, die sind bei ihm auf jeden Fall nicht mehr präsent und wenn, dann vielleicht noch minim. Aber er hat es wirklich geschafft, mit 21 bereits durch diese drei Lügen zu gehen. Und wenn du auch mehr über dieses Thema erfahren willst und auch dein Leben zu deinem Geisten Leben überhaupt zu machen, dann Geh jetzt auf unsere Webseite. Du findest den Link übrigens auch in den Shownotes. Januslife.com slash training. Das Einzige, was ich von dir brauche, ist deine Adresse und dann schicke ich dir den Workshop direkt zu. Dauert keine Minute. So, ich bin raus. Besten Dank und bis nächste Woche. Dein Mischa. Peace out.